0: Buenos días a todos los que nos están sintonizando en estos momentos en Radio María. Vamos a dar comienzo a este espacio de meditación. Hoy el tema a tratar será el sentido cristiano de los bienes. Los apóstoles vieron con pena, y el Señor también, cómo se marchaba el joven que no quiso dejar a un lado sus riquezas para seguir al Maestro. Le vieron partir con esa tristeza peculiar del que no corresponde a lo que Dios le pide. Todos quizá pensaron que podía haber sido uno del grupo de los más íntimos, aquellos que escucharon confidencias entrañables de Jesús y recibieron más tarde el mandato de evangelizar el mundo, de ir con la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra en este clima mientras reemprenden la marcha el Señor les dijo difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos y añadió es más os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios los discípulos quedaron muy asombrados Quien pone su corazón en los bienes de la tierra se incapacita para encontrar al Señor, porque el hombre puede tener como fin a Dios, al que alcanza también a través de las cosas materiales, como simples medios que son, o poner las riquezas como meta de su vida en sus muchas manifestaciones de deseo, de lujo, de comodidad, de poseer más. El corazón se orienta según uno de estos dos fines, quien lo tiene repleto de bienes materiales no puede amar a Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas, nos enseñó el Señor en otra ocasión. El término arameo original de riquezas que utilizó el Señor es mamón, que designa con irrisión un ídolo. ¿Por qué se trata de un ídolo? Por un doble motivo. Primeramente porque el ídolo es un sustitutivo de Dios. Se trata del uno o del otro. En segundo lugar, por su contenido. Más allá del dinero, simple unidad monetaria, el ídolo mamón simboliza un instrumento de la voluntad de poder, un medio de posesión del mundo, una expresión de la avidez de las cosas... Y también una desviación de las relaciones de los hombres entre sí. El dominio que el ídolo ejerce sobre el hombre se opone a lo que es propio de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y por tanto, a su relación con el Creador. El que pone su deseo en las cosas de la tierra, como si fueran un bien absoluto, comete una especie de idolatría, corrompiendo su alma como se corrompe con la impureza, y con frecuencia acaba uniéndose a los príncipes de este mundo que se levantan contra Dios, contra Cristo. El amor desordenado a los bienes materiales, pocos o muchos, es un gravísimo obstáculo para el seguimiento de Cristo, como se manifiesta en el pasaje del joven rico, que considerábamos en nuestra meditación de ayer, y en las duras y enérgicas palabras con que el Señor condena el mal uso de las riquezas. Por eso el cristiano ha de examinar con frecuencia si ama la sobriedad y la templanza, si está realmente desprendido de las cosas de la tierra. Si valora más los bienes del alma que los del cuerpo Si utiliza los bienes para hacer el bien Si le acercan a Dios O los separan de él Si es par con las necesidades personales Restringiendo los gastos superfluos No cediendo a los caprichos Vigilando la tendencia a crearse falsas necesidades Ha de ver Si cuida las cosas de su hogar los instrumentos de trabajo qué pena si alguna vez no viéramos a Jesús que pasa a nuestro lado porque tuviéramos el corazón puesto en algo que pronto hemos de dejar algo que vale tan poco en comparación de la riqueza sin límite que Cristo da a quienes le siguen El cristiano que vive en medio del mundo no debe olvidar, sin embargo, que los bienes materiales en sí mismos son bienes que debe hacer producir en favor de la propia familia y de la sociedad, de las buenas obras que sostiene con su esfuerzo y que ha de santificarse con ellos. Nada más lejano del verdadero espíritu de pobreza secular que la actitud encogida del que ve con miedo el mundo y sus riquezas. El verdadero progreso y el desarrollo, también material, son buenos y queridos por Dios. Y el Señor no predicó nunca ni la suciedad ni la miseria. Todos hemos de luchar, en la medida de las propias posibilidades, contra la pobreza, la miseria y cualquier situación de indigencia que degrade al ser humano. La pobreza del cristiano corriente, que se ha de santificar en medio de sus tareas seculares, no consiste en una circunstancia meramente exterior, tener o no tener bienes materiales. Se trata de algo más profundo que afecta al corazón, al espíritu del hombre. Consiste en ser humilde ante Dios, en sentirse siempre necesitado ante Él, en ser piadoso, en tener una fe rendida, que se manifiesta en la vida y en las obras. Si se poseen estas virtudes, y además abundancia de bienes materiales, la actitud del cristiano ha de ser la de desprendimiento, de caridad generosa. El que no posee bienes materiales abundantes, no por ello está justificado ante Dios, sino se esfuerza por adquirir las virtudes que constituyen ...la verdadera pobreza. También... ...en la escasez puede manifestar su generosidad... ...su señorío... ...y también debe estar desprendido... ...de lo poquísimo de que dispone... Jesús estuvo muy cerca de los pobres, de los enfermos, de quienes padecían cualquier necesidad. Pero entre los más allegados a su persona no faltaron gentes de fortuna más o menos cuantiosa. Las mujeres que subvenían a sus necesidades era gente acomodada. Algunos de sus apóstoles, como Mateo y los hijos de Cebedeo, tenían ciertos medios económicos... José de Arimatea, hombre rico, es mencionado expresamente como discípulo suyo. Él y Nicodemo tienen el privilegio de recibir el cuerpo muerto de Jesús, para cuya sepultura trajo este último gran cantidad de aromas, unas 100 libras, más de 30 kilos. La familia de Betania, con la que tenía una especial amistad, era probablemente de cierto relieve social, pues son muchos los judíos que acuden a su casa a la muerte de Lázaro llama a Zaqueo para hospedarse en su casa y le admite entre sus seguidores el mismo vestido de Jesús no carecía de prestancia pues llevaba una túnica inconsútil, orlada los bienes de la tierra no son malos se pervierten cuando el hombre los erige en ídolos y ante esos ídolos se postra. Se ennoblecen cuando los convertimos en instrumentos para el bien, en una tarea cristiana de justicia y de caridad. No podemos ir detrás de los bienes económicos como quien va en busca de un tesoro. Nuestro tesoro es Cristo. Y en él se han de centrar todos nuestros amores. Él es el verdadero valor que define toda nuestra vida, por encima del cual nada hay. A él debemos imitar según las circunstancias personales de cada uno. Y nunca debemos dar, por supuesto, el desprendimiento de los bienes y su recto uso. Porque la tendencia de todo hombre, de toda mujer, es fabricarse sus propios ídolos, crearse necesidades innecesarias, gastar más de lo debido, poseer los bienes para los propios caprichos sin tener en cuenta que el hombre, al usarlas, no debe tener las cosas que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes en el sentido de que no le aprovechen a Él solamente, sino también a los demás. Examinemos hoy la rectitud con que usamos los bienes. Y si tenemos el corazón puesto en el Señor, desasido de lo mucho o de lo poco que poseemos teniendo en cuenta que un signo claro de desprendimiento es no considerar de verdad cosa alguna como propia. Debemos desarrollar sin miedo, sin falsa modestia ni timideces, todos los talentos que el Señor nos ha dado. Poner nuestras energías para que la sociedad progrese y lograr que sea cada vez más humana, que se den las condiciones necesarias para que todos lleven una vida digna, como corresponde a hijos de Dios. Hemos de aprender a dar de lo nuestro, a fomentar y a ayudar según nuestras circunstancias a instituciones y fundaciones que eleven y rediman al hombre de su incultura o de sus condiciones menos humanas debemos procurar en lo que de nosotros depende que no existan más esas desigualdades o diferencias sociales que claman al cielo por un lado personas que luchan cada día por sobrevivir y por otro despilfarros que ofenden a la criatura y al creador. Encontramos muchas dificultades internas en nuestro corazón donde subsisten las raíces del egoísmo, de la posesión desordenada y externas, las de un ambiente lanzado sin freno hacia los bienes de consumo. Este ambiente externo que lleva consigo frecuentemente una fuerte carga de sensualidad es el marco más adecuado para que proliferen las desviaciones morales de todo signo, el erotismo, la exaltación del placer estimado y cultivado por sí mismo, la degradación por el abuso del alcohol y las drogas, etc. Es evidente que tales excesos, ...aparecen como consecuencia de la insatisfacción profunda... ...que padece el hombre cuando se aparta de Dios. El resultado está a la vista. Hombres y mujeres... ...incontables ya... ...faltos de ideales... ...sin criterio... ...ni sentido claro de las cosas... ...y de la vida... ...que se levantan contra el Señor... ...y contra Cristo... Para la mayoría de los cristianos, para aquellos que se han de santificar en medio de las realidades temporales, seguir a Cristo significará desarrollar su capacidad, también en cuanto a la creación y afloramiento de bienes materiales, en bien de la sociedad entera. Comenzando por la familia, que ha de tener los medios necesarios, ayudando a quienes se encuentran más necesitados, creando puestos de trabajo. Pero el fin del cristiano en la vida no puede ser enriquecerse, acumular bienes, poseer lo más posible. Esto llevaría al mayor empobrecimiento de su persona. La templanza en la posesión y en el uso de los bienes da al cristiano una madurez humana y sobrenatural que permite seguir de cerca a Cristo y llevar a cabo un gran apostolado en el mundo. A la Virgen que supo vivir como nadie esta virtud de la pobreza, nos ayudará hoy a formular un propósito, quizá pequeño, pero bien concreto. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, el sentido cristiano de los bienes, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.